0: Halleluja. Und so danken wir dir für dein Wort, Herr, was du sprichst, ganz frisch in uns, gerade hier, dass es reinwirkt in unsere Herzen, aber auch das, was jetzt kommt, Herr, dass wir dich erleben. Auch das, was du einfach persönlich mit jedem Einzelnen hier sprechen willst. Danke, dass wir dich schon erleben konnten, gerade hier und jetzt. Amen. Amen. Klasse. Ganz schön warm, oder? <lacht> so, meine Frage an dich heute Morgen ist, woran hältst du fest, wenn es darauf ankommt? Woran hältst du fest, wenn es darauf ankommt? Ich, ich muss zugeben, dass sich dieses Mal die Predigt, wie sie sich entwickelt hat, etwas ungewöhnlicher war als sonst. Normalerweise ist es so, also Gott spricht auf verschiedene Art und Weise zu mir, dass ich so einen Vers habe, der mich schon länger bewegt. Manchmal denke ich, oh, das ist für unsere Kirche dran. Ähm, manchmal ist es eine Not oder ein Gespräch, wo Gott mir Zusammenhänge zeigt oder wie gesagt, ganz, ganz bestimmte Bibelstellen in Zusammenhängen. Aber dieses Mal war es tatsächlich anders. Ich war gerade zu Hause irgendwie unterwegs, ähm, bin irgendwie aus meinem Auto ausgestiegen und es kam diese eine Frage wie einem Blitz aus heiterem Himmel. Was passiert, wenn euer Haus abbrennt? Es ist schon ein bisschen existenziell, oder? So. Und das, das Spannende war, dass mir jetzt nicht irgendwelche Gedanken irgendwie in den Kopf kommen oder kamen, ja, dann hole ich erstmal die Wertsachen oder ich bringe erstmal meine Familie raus und dann gucke ich oder so, weil wir haben jetzt mal so eine Prioritätenliste, was wir dann alles tun. So, aber das kam gar nicht bei mir auf, sondern bei mir kam die Antwort und sagte, Herr, es ist doch dein Haus und du wirst dich doch sicherlich darum kümmern, oder? Und, und dann kam so der Impuls und sagt, Gideon spricht darüber. Und ein paar wenige Tage später kam der Hagel hier in Kassel. So, unser Haus ist nicht abgebrannt. Aber ich finde das spannend, was so passiert ist, was in wenigen, in wenigen Minuten oder fast manchmal in einer halben Stunde einfach alles kaputt gehen kann. So, also ganze, ganze Ernten wurden teilweise hier zerstört, Felder wurden zerstört, Erdbeeren, ja, wo ich gedacht habe, das seien noch Erdbeeren. Das waren keine Erdbeeren mehr. Die noch dran hingen waren Matsch. Und die Pflanzen, die gab es nicht mehr, gar keine Blätter. So stark. Oder egal welches Auto einfach auf der Straße stand, wenn der Hagel war, egal ob Trabi oder Porsche, überall Dellen. Auf einmal wirklich in, 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 in wenigen, in wenigen wirklich Sekunden, teilweise über Minuten. Und ich war gerade in diesem Augenblick, als es so losging, mit dem Fahrrad unterwegs. Das Smartphone stand die Unwetterwarnung und ich dachte, da hast du noch zehn Minuten, da wirst du es doch irgendwie nach Hause schaffen. Es so hat er nicht mal angefangen irgendwie zu, zu regnen. Und, ähm, und dann, dann, dann hatte ich irgendwie einen inneren Impuls, such irgendwie so, gerade jetzt, wo du bist, äh, Schutz, weil ich wäre gerade in einen offenen Park gefahren und innerhalb von zwei Minuten, von 0 auf 200, ging das ja los. Wer hätte das gedacht, ich habe das noch nie erlebt. Ich habe das sowas einfach noch nie erlebt. Ähm, und ich meine, insgesamt sind wir irgendwie glimpflich davongekommen, auch hier in Kassel. Andere Ortschaften hat es ja nicht so dolle getroffen, jetzt irgendwie hier in Deutschland. Ähm, aber diese, diese Momente einfach, auch gerade wenn es so dramatisch wird und manchmal auch existenziell, zeigt es einfach, woran hängt denn unser Herz? Woran hängt dein Herz? Und ich hatte Zuflucht gefunden, irgendwo so nach einer Viertelstunde, nachdem ich mich gefühlt verprügelt <lacht> wurde vom Hagel. Ein paar blaue Flecken habe ich schon gekriegt bin ich dann irgendwie zu, zu einer Tankstelle und dann war ich da drin in diesem Laden völlig durchnässt. So, und da war auch der, 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 äh, der Kassierer dort, 57 Jahre alt, der sagte, boah, das habe ich noch nicht erlebt. Und dann war auch jemand, den ich Mitte 50, Ende 50 einschätze, dessen Oldtimer gerade betroffen war von diesem Schaden, von diesem Hageschaden. Und sein Auto hatte irgendwie in dieser Waschstraße Zuflucht gefunden, damit es nicht schlimmer wird. Und er jammerte die ganze Zeit, über sein Auto, was kaputt gegangen war. Rief seine Versicherung an und ärgerte sich. Auch dieser Hagel und so weiter und so fort. So, und dieser Mann, der tat mir leid. Dieser Mann tat mir wirklich leid. Mir tat es auch leid, was passiert ist, gerade wenn du so etwas hast, was du liebst und auf einmal irgendwie kaputt geht. Aber auf der anderen Seite fragte ich mich, gibt es denn nicht Wichtigeres, gerade jetzt in diesem Moment? Es ist doch irgendwie auch nur ein Stück Blech. Auch wenn es ein teures Stück Blech ist. Und, und da, da, da fragen wir hey, woran hängt mein Herz? Ja, Was, was halte ich fest, wenn es wirklich darauf ankommt? Und wenn dein ganzer, Stolz, dein ganzer Stolz an deinem Auto hängt, das dein Ein und Alles ist, hey, dann wird dein Stolz auch Dellen kriegen, wenn dein Auto Dellen kriegt. Das, das ist so eine Wahrheit, weil wenn das einfach hängt, dann wird, das, dann wird mit dir, mit dem Auto, wird dein Herz, wirst du selber untergehen. Wenn dein ganzes Herz an dem Haus hängt und es brennt ab oder es kommt ein Erdbeben oder es tut sich eine Schlucht auf und das Haus verschwindet und dein Herz hängt daran, dann wirst du damit verschwinden. Das ist automatisch so und ich will euch so mit heute auf eine Reise nehmen zu einer Person in der Bibel, die in Hebräer 11 als Glaubensheld bezeichnet wird. Und der Text, um den es wirklich heute geht, der führt uns zurück an Anfang der Menschheitsgeschichte, nämlich die Geschichte von Abraham. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Genesis 12 oder 1. Mose 12, wenn wir das so nachlesen. Gerade die Sintflut vorbei gewesen, dann auch mit, mit, mit Noah, ne, dann der, der Turmbau zu Babel, wie wir das so kennen, diese Geschichte. Und Abraham, was für eine Geschichte. Eine Geschichte mit Höhen, und tiefen, ups and downs. Und er wird als Glaubensheld bezeichnet. Und wenn wir diese Geschichte so lesen, dann wissen wir auch, Abraham war nicht perfekt. Oh my gosh, der war überhaupt nicht perfekt. Ich meine, was hat er sich manchmal für Dinger geleistet? Wenn du vielleicht auch gerade im Urlaub bist oder du planst einen Urlaub, vielleicht und willst ein Buch lesen, sag nicht, oh, es muss gleich die ganze Bibel sein, lies mal das Buch Genesis. Und vielleicht die Geschichte von Abraham, so Genesis 12 bis Genesis 25. Einfach mal dieses ganze Buch zu lesen. Es ist mega interessant, da reinzuschauen, was da einfach passiert. Und auf die Einzelheiten kann ich heute nicht so eingehen. Aber die Geschichte beginnt mit Genesis 12, Vers 1 bis 2. Da heißt es, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich zeigen werde. Und dann kommt in Vers 2 die Verheißung, die wir alle kennen. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Was für ein wunderbares Wort. Lieben wir nicht die Verheißung Gottes, oder? Lieben wir nicht die Versprechungen Gottes in seinem Wort? Ist es auch nicht das, wenn er prophetisch zu uns spricht und sagt, boah, das ist cool, das hat Gott irgendwie über mein Leben ausgesprochen. Das zählt, das wird irgendwie mal passieren. Das ist ein wunderbares Wort. Aber was musste Abraham dafür aufgeben? Ich, ich meine, er musste komplett das Land verlassen. Seine Heimat, seine Verwandtschaft. Gott sagte ihm nicht einmal, wo das Ganze so richtig enden würde. Wo es denn so hingeht. Ich bin ja so ein Typ, der braucht Zielkoordinaten. Sagt Gott, wenn du mich irgendwie schon irgendwie hinstiegst, dann sag mir wenigstens, wohin? Ich kann doch nicht einfach sagen, ich gehe irgendwo hin und bin irgendwie unterwegs. Und Abraham... Er machte sich auf den Weg. Sein Bruder Lot war dabei. Und ich finde es spannend einfach, weil sein Bruder Lot war irgendwie auch nicht die große Hilfe. So. Zwischendurch hatten die so ein bisschen Konflikt. Und Abraham war jemand, der weise diesem Konflikt aus dem Weg ging. Der dann Letztendlich standen sie dann so auf dem Berg. Sie schauten das Land an und sagte irgendwie, Abraham, so Lot, das geht einfach gar nicht mehr so. Wir kriegen uns hier nur noch in die Wolle. Wir streiten uns nur noch, aber such dir das Land aus, wenn du sagst links, gehe ich nach rechts, ja, wenn du sagst rechts, gehe ich nach links. So, Lot guckt natürlich vom Berg, sieht, boah, fruchtbares Land, da gehe ich hin und Abraham zieht irgendwie gefühlt wieder den Kürzeren. Was für eine Story. Und dann war ja diese Verheißung, dass er diesen Sohn bekommen sollte, die, die Verheißung, den Sohn bekommen sollte, aber der Sohn, er kam nicht, er kam einfach nicht. So, und ich meine, Abraham war wirklich alt, so und seine Frau war auch alt. Und, ähm, und dann dachten die, sagte die Frau, das war nicht Abrahams Idee, es war die, die Idee der Frau, hey, dann helfen wir mal so ein bisschen nach der Verheißung Gottes. Wie wäre es, wenn du meine Nebenfrau heiratest, so und die eigentlich schwängerst? So, dann ist das ja auch Nachkommen. Gesagt, getan, funktionierte auch. Nun war Hagar schwanger. Ja, und schon gab es einen Konflikt, Eifersucht und Hagar wurde in die Wüste geschickt. Geht's noch? Geht's noch? Letztes Mal von Francesco einfach gehört und Hagar erfährt Gott. Gott versorgt einfach in diesem Moment, er sieht das Unrecht, obwohl Abraham nicht gut gehandelt hat. Gott greift ein und versucht irgendwie das ganze Bild irgendwie ein bisschen zusammenzukitten, ja, was da irgendwie an Scherben verursacht wurde, so auch im zwischenmenschlichen Bereich. Und er nennt Hagar Gott El Roy, ein Gott, der sieht. Und inzwischen war Abraham 99 Jahre alt geworden. Was für ein biblisches Alter. 24 Jahre nach der Verheißung, die gegeben wurde, die wir gerade gelesen haben in Genesis 12. Und dann heißt es in Genesis 17, Vers 2, da spricht Gott einfach zu Abraham: Wandle vor mir und sei untadelig. Nach 24 Jahren. Wandle vor mir und sei untadelig. Ich meine, was für eine Geduld hatte Gott mit Abraham? Nach 24 Jahren. Das ist ja eigentlich so: Jetzt reicht's, Junge, hast die Verheißung, du wirst auch alt, du kannst nicht ewig leben. So, wandle vor mir und sei untadelig. Und letztendlich, kurz, lange, lange Geschichte, kurz. So, Sarah wurde schwanger, weil darum ging es, weil sie sollten ja aus ihr Nachkommen entstehen. Und Isaak, der Sohn, kam. Die Verheißung. Endlich, endlich, endlich. Was für eine schwere Geburt. Dies, diese ganze Story auch über die, über die Jahre weg. So Und dann, dann, damit meine ich ja nicht die Geburt an sich, sondern wie gesagt, auch diese ganze Story. Aber die Frage, ist Ende gut, alles gut? Ist, die, die Story ist hier nicht zu Ende. Und dann lesen wir hier eine Herausforderung, die kommt, wo du fast irgendwie denkst, Mensch, der 100-Jährige hat es endlich gerafft, der hat es endlich geschafft. Und dann kommt Kapitel 22. Und in diesen Text schauen wir tatsächlich heute rein, Vers 1 bis 2, Genesis 22, Vers 1 bis 2. Da heißt es, nach diesen Begebenheiten stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham. Abraham sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh in das Land Moria und bring ihn dort als Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Wie würdest du reagieren? Einspruch, euer Ehren, das kann auch gar nicht sein. Jetzt habe ich das endlich alles gemacht, Gott. Jetzt ist der Sohn endlich da, und so weiter und so fort. Und du beschwerst dich. Oder vielleicht sagst du, hey, das ist die Stimme des Feindes. Wie kann es das sein, dass das irgendwie die Verheißung ist? Ne? Und die, die einfach jetzt sterben muss. Nichts davon. In dieser Story ist es nicht die Stimme des Feindes. Es ist tatsächlich Gott. Und Abrahams Reaktion ist bemerkenswert. In Vers 3 heißt es dann, am anderen Morgen früh sattelte Abraham seinen Esel und nahm mit sich seine beiden Knechte und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz für das Brandopfer, machte sich auf und ging an die Städte, die Gott ihm genannt hatte. Keine Verzögerungstaktik. Abraham machte sich gleich am anderen Morgen auf. Und wir lernen hier auf einmal einen Abraham kennen, ähm, den wir vorher so in den Kapiteln gar nicht kennenlernen. Ein Abraham, der inzwischen irgendwie gereift ist, auch im Glauben, auch in seinem Alter natürlich, aber der voller Glauben ist. Und Isaac war ja kein kleiner Junge mehr, der irgendwie nichts mitgekriegt hat. So, und wir lesen dann auch in dieser Geschichte, als sie irgendwie zu zweit zum Schluss irgendwie auf diesen Berg gehen, das Holz irgendwie auf den Schultern, kein Tier dabei, fragt, fragt Isaac, Papa, Papa, wo ist denn das Lamm für das Brandopfer? Was antwortete Abraham? Das bist du und ich bin dein Vater. Nein. Er sagte, der Herr wird ersehen. Der Herr wird ersehen in Vers 8. Gott selbst wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und dann kamen sie an diesem Ort, haben sie letztendlich erreicht, aber kein Lamm, kein Tier, nichts da, niente, nada. Und ich die Geschichte zoomt de facto richtig so rein in diese einzelnen Verse, weil die Einzelheiten werden auf einmal so beschrieben, wie Isaac gefesselt wird und wie auf einmal Abraham irgendwie das, das, das Messer oder den Stein erhebt, um wirklich seinen, seinen Sohn zu opfern. Was für eine Dramatik. Kommt der Engel Gottes und sagt, stopp, jetzt sehe ich, dass du gottesfürchtig bist. Und dann schauen sie und auf einmal sehen sie ein Widder, das sich tatsächlich im Gestrüpp verfangen hat und sie bringt es wieder als Opfer da. Und sie kommen zur Zeit wieder runter von diesem Berg. Und Abraham nannte dann in Vers 14, können wir es lesen, jene Stätte, der Herr sieht, wie man noch heute sagt, auf dem Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Auf alle Fragen natürlich in dieser Story können wir heute unmöglich eingehen. Aber, aber was wir lernen hier, Abraham hat nicht am bisherigen festgehalten. Er hat nicht am bisherigen festgehalten. Er ist ausgezogen, er hat sich ausgestreckt nach mehr, nach dem, was Gott gesprochen hat, weil er tatsächlich Glauben hatte. Diesen unerschütterlichen Glauben, dass Gott hier tatsächlich eingreifen wird in dieser Situation, wie auch immer er das tun wird, was wir auch in Hebräer 11 dann, dann lesen. Und in unserer Gesamtstory, die ich gerade so erzählt habe, stoßen wir zweimal auf die Übersetzung Gott sieht. Einmal auf Elroy in der Geschichte von Hagar und einmal hier auf Yahweh Jiri in der Story von Abraham hier mit Isaak zusammen. Und ich habe mich natürlich gefragt, wo ist denn der Unterschied? Ich weiß, dass Javieri oft als Gott der Versorger übersetzt wird, aber rein Hebräisch kann das so nicht übersetzt werden. Das ist die Geschichte, wie sie letztendlich gedeutet wird. Ich habe mich gefragt, wo, wo, wo ist der Unterschied? Und tatsächlich musste ich mich so mit meinen rudimentären hebräischkenntnissen mal so ein bisschen auf den Weg machen, weil ich so einen Impuls hatte, dass es sein muss. Aber ich habe das will ich wenigstens sprachlich, muss das ja irgendwie nachweisbar sein. Und ähm, tatsächlich kommen Roy und Jiri beide aus derselben hebräischen Wortwurzel sehen ra -a. so schon mal, das, schon mal das gleiche Wort wo das herkommt und Hagar hat erfahren dass Gott eingegriffen hat also sie hat das gar nicht in dem Sinne erwartet Gott hat eingegriffen und sie hatte oh hey Mensch Gott sieht mich einfach jetzt in diesem Moment und hat verstanden wow Gott sieht Abraham wusste dass Gott sieht bevor die Handlung an sich überhaupt abgeschlossen war. Das ist eine in sich im Fluss befindliche Handlung, weil die Zeitformen hier sind komplett unterschiedlich und er hat den Glauben gehabt, egal wie es ausgehen wird, Gott sieht mich und er wird ersehen, er wird, mich, er wird sich um mich kümmern und andere würden sagen, er wird mich versorgen. Das ist der Unterschied zwischen El Roy und Javiiri. Beides ist wichtig weil Abraham hatte vorher schon mal gemerkt, dass Gott sieht, auch vielleicht durch die Geschichte von Hager, aber er hat es auf einmal begriffen, dass Gott auch sehen wird, ausersehen wird in Zukunft. Nun ist es eine ganz spannende Frage, stellt Gott uns heute noch auf die Probe? Ist es doch immer wieder eine spannende Frage, auch unter Christen, ja, werde ich von Gott jetzt irgendwie auf die Probe gestellt? Ja und nein. Gott muss uns nicht testen, um zu wissen, ob wir ihn lieben. Gott muss uns nicht testen, um zu wissen, woran unser Herz wirklich hängt, weil er weiß es ohnehin schon. Doch bestimmte Momente in unserem Leben offenbaren ist, ob wir ihn lieben oder nicht. Denken wir ganz kurz im, im Neuen Testament eine Geschichte mit Petrus. Jesus, der zu Petrus sagte, also nachdem Petrus sagte, boah, ich werde dich niemals verleugnen und so weiter und so fort und werde immer hinter dir stehen, Jesus, egal was auch passiert. Und Jesus sagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Und dann passierte das auch, dass Petrus Jesus dreimal verleugnete. Wir, wir denken manchmal in der Geschichte, das ist unfair. Jesus, wie kannst du das überhaupt vorhersagen? Die Sache ist, war es für Jesus wichtig, diese Situation, oder war sie für Petrus wichtig? Jesus wusste es ohnehin, dass das passieren wird. Aber diese Story war für Petrus wichtig, der letztendlich Vergebung erfuhr später in der Begegnung mit Jesus, als er dann sagte, dreimal fragte: Liebst du mich? Eine riesen, riesen Story, wo Gott uns manchmal hineinführt. Gott selbst braucht diese Offenbarung nicht. Er braucht sie auch bei Abraham in dem Sinne nicht. Aber wir brauchen manchmal diese Offenbarung zu wissen: Woran hängt denn einfach unser Herz? auch wenn wir fallen und Dinge falsch machen, dann geht es nicht darum, das hast du falsch gemacht. Sondern es geht einfach darum, wir, wir erkennen Dinge, wo wir denken, boah, wie Petrus, wir hätten noch was anderes gesagt. Aber ups, in der Situation, wo es wirklich existenziell wird, reagieren wir doch ganz anders. Auf einmal ist unser, wow, Gott, wir werden überall folgen, wir werden dir alles aufgeben, ich werde dir alles geben, bis auf den letzten Cent. Und dann merken wir auf einmal, mein Auto hat Dellen und das tut ja schon echt dolle weh. Versteht so ein bisschen, was, 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 was ich meine. Und Gott schickt uns da rein und prüft manchmal so unser Herz, damit wir selber sehen, woran es denn wirklich eigentlich hängt. Und so wie Abraham führte uns in das Land Moria, was übersetzt heißt Gottes Sicht, auch aus, dem, aus der Wurzel Sehen, Raa. Ja, so roy, Jireh. Ja, da kommt man so ein bisschen drauf, wenn man auch nicht ganz so sprachbegabt ist. Ne? Und das ist die Gottessicht auf, die, auf, auf, auf diese ganzen Dinge, wo er rauszoomt, mal ganz kurz, und es wirklich reingeht, wir in dieses Land, wo unser Herz geprüft wird. Das ist wie eine Läuterung, ein, ein Offenbarwerden, ein, ein Sichtbarwerden, wo wir eigentlich wirklich stehen. Vertrauen wir Gott? Vertrauen wir Gott tatsächlich bis zum Schluss? Oder haben wir unser ganzes Vertrauen auf anderes gesetzt? Auf Dinge, auf Personen. Dinge oder Personen, woran unser Herz hängt, können zum Verhängnis werden. Auch hier, wie wir das sehen bei Abraham mit Isaak, ich, ich meine, der Sohn war die Frucht der Verheißung. So, aber, aber wir sehen, dass auch, ein Segen, aus dem noch weiterer großer Segen fließen sollte, ein Segen kann auch zum Gott werden, auch in unserem Leben. Wo, wo, wo Gott dich segnet, wenn er dich beschenkt, mit, mit einem Auto oder mit einem Haus und das tut er ja, weil er großzügig ist, weil er uns liebt, kann das auf einmal zum Gott werden, wo sich unser Herz auf einmal dran hängt. Kann es zum Verhängnis werden. Und ich meine, dass wir da manchmal so die Gabe mehr schätzen als, als den Geber, das lernen wir auch, wie gesagt, in der Geschichte von, von ähm, Abraham. Und so gerade mit dem wachsenden Alter werden wir manchmal so schnell zufrieden. Dass wir auch denken mit Gott, ich habe einfach schon alles erlebt. Jetzt habe ich alles, ich brauche nichts mehr. Aber mit 99 sprach Gott zu Abraham und sagte, wandle vor mir und sei untadelig. Und er sagt, das Leben mit mir, Abraham, es ist noch nicht vorbei. Hast, hast du vielleicht schon abgeschrieben. Du hast versucht nachzuhelfen. Du denkst, die Verheißung kommt nicht und du versuchst einen Ersatzweg irgendwie zu finden. Aber es ist mit mir noch nicht vorbei. Und ich will auch alle an die, diejenigen ansprechen, die jetzt mal nicht jung sind. Nicht die junge Generation, auch die ältere Generation. Wenn du denkst, du hast irgendwie schon alles mit Gott erlebt und du irgendwie, jetzt habe ich alles und jetzt lehnst du dich irgendwie satt und zufrieden zurück. Ich sage, das Leben mit Gott ist noch nicht vorbei. Amen? Amen. Wow, die Älteren, yes, ihr seid dabei. Und da spricht Gott, da führt er uns hinein. Und Abraham hielt nicht fest am bisherigen Status quo, das, was er bis jetzt erlebt hatte, und hat gesagt, ja, das, 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 jetzt habe ich Tiere, jetzt bin ich reich, jetzt bin ich auch schon irgendwie in diesem verheißenen Land, jetzt wird es auch irgendwie schon werden. Sondern er war bereit, Gott alles zu geben, im Vertrauen darauf, dass alles von Gott kommt, dass Gott als yahweh sich auch um alles kümmern wird. Nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch in der Zukunft, auch wenn Dinge ganz anders aussehen. Und ich will dich fragen heute, diesen Morgen, willst du so ein Glaube und so ein Vertrauen haben wie Abraham? Einige nicken ganz zaghaft. Es ist, ja, ist ja wirklich eine krasse Frage, ja, was jetzt so existenziell... Wir, wir probieren heute nichts, ja? Wir probieren heute nichts. Es ist auch so, dass, dass Menschenopfer, ich sage das nochmal ganz hier, noch mal ganz, ganz bewusst: Menschenopfer sind nicht von Gott gewollt. Das hat er später ein für alle Mal klargestellt. So. Er wollte das hier einfach nur sehen an einem Beispiel, kommen wir ein bisschen später hoffentlich darauf. Aber ich glaube, dass es drei Schritte gibt damit wir in diese Richtung gehen können, für diesen unerschütterlichen Glauben, Vertrauen darauf, dass Gott sich tatsächlich kümmern wird. Und Schritt Nummer eins, das, was wir irgendwie vielleicht am wenigsten mögen, ist Gehorsam. Einer ist dabei. Yes, come on, Gehorsam. Ist auch ein Schritt des Vertrauens, einfach zu sagen, Gott, ich vertraue dir, ja, egal, was auch passiert, egal, wo die Reise hinführt, auch wenn ich das Ziel so ganz genau noch gar nicht weiß, sagt auch einfach aus: Ich muss nicht alles verstanden haben. Wie sagen wir mal, ich brauche echt, brauch, Gideon, ich brauche erstmal Erkenntnis. Ne? Da muss ich erstmal das Wort studieren, da muss ich erstmal reingucken und so weiter und so fort. Ne? Und da gebe ich ja auch Zeit, weil ich, Erkenntnis ist gut, Amen. Und, und das Wort Gottes studieren ist gut. So, und dann warte ich ein paar Wochen. Ich sage, hast du mal geguckt? Ah, ich bin noch nicht dazu gekommen. Und dann gehen Jahre ins Land, bis Erkenntnis kommt, bis das Wort studiert wird, wenn überhaupt mal du die Zeit aufbringst, um das einfach zu tun. Aber ich kann dir sagen, nicht immer muss man aufgrund von Erkenntnis handeln, wenn man weiß, dass es richtig ist, wenn Gott gesprochen hat. Es ist gut, die Wahrheit zu sagen, ja, und nicht gleich zu lügen und rauszufinden, dass das schlimm war. Dann probiere ich das nicht aus. Diese Erkenntnis brauche ich nicht. Das, das, das lernen wir auch in unserem Leben, dass wir sagen, hey, das ist gleich, gleich in Wahrheit zu, zu handeln, ist einfach ein Segen Gottes. Und da ist Abraham für mich ein Vorbild. Ich gehe los, sagt er, auch wenn das Ziel noch nicht klar erkennbar ist. Er war gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, und dem Wort Gottes ist er gefolgt und er brauchte keine spezielle Erkenntnis, was er da am Ziel irgendwie erwartet. Und manchmal ist es auch so, dass bestimmte Dinge, die wir erleben und wenn wir nicht gehorsam sind, dann klagen wir ja Gott an. Gott, wo warst du? Hast mich komplett hier im Stich gelassen und so weiter und so fort. Aber vielleicht sollte man manchmal die Frage stellen, Gott, wo war ich? Hab gar nicht irgendwie danach gehandelt, was du gesagt hast. Und Gott sagt, ja, ich war eigentlich auf dem Weg, den du gehen solltest, aber da warst du nicht. So, Natürlich ist Gott da und er hilft raus, wie wir auch sehen bei Hagar in dieser Story, dass, dass, dass Scherben, die da sind, kehrt Gott auch irgendwie wieder zusammen und greift dort ein. Aber Abraham hat die Erkenntnis, dass das Wort Gottes genug ist. Ja, wie Jiri ist genug, er liebt mich und er kennt mich. So, Schritt Nummer 1, kommen wir zum Schritt Nummer zwei, ist der Schritt des Gebens. Vielleicht auch der Hingabe, Opfer auch zu bringen. Es, also merkt, das wird jetzt ein bisschen härter, so aber ein bisschen herausfordernder. Geben führt dazu, dass wir Dinge loslassen. Bestimmte Dinge auch manchmal hinter uns lassen, bevor sie uns hindern oder zum Verhängnis werden. Ich sage immer so: lieber hinter dir lassen als hindern lassen. Weil, weil Dinge sind manchmal wie so ein Treibanker, die du einfach nicht loslässt. Und Gott will, dass du sie loslässt, auch in deinem Leben. Vielleicht kennst du konkrete Beispiele, wo Gott dich schon mal angesprochen hast und Du trägst das bis heute, an diesem Tag vielleicht schon Jahre, mit dir rum. Und es und ist immer wieder der Punkt, wo Gott einfach zurückkommt und sagt, das ist wichtig, dass du an diesem Punkt irgendwie arbeitest. Nicht, nicht weil Gott irgendwie böse auf dich ist, sondern weil er dich liebt und einen Plan hat. Und weiß, was gut für dich ist. Er hat die Erkenntnis für dein Leben. Er ist der Schöpfer, der dich geschaffen hat, um wirklich das zu einem guten Ende zu bringen. Und Geben oder Hingabe ist ein Ausdruck, den wir auch bei Jesus sehen, dem Sohn Gottes, der sein Leben komplett hingegeben hat für seine Freunde. So, geben setzt uns frei von Dingen. Geben setzt uns frei von Frust. Geben setzt uns frei von Ängsten, wo wir irgendwie denken, dass wir Dinge irgendwie festhalten müssen. Auch, auch das kann auch, muss ja nicht alles immer materiell sein, kann auch immateriell sein, können Dinge sein, wo wir denken, boah, wir haben Recht. Das ist ja nicht greifbar in diesem Augenblick, aber Dinge loszulassen und zu wissen, Gott greift ein in diesen Moment. Er ist Jahwe Jiri, er wird ersehen, er wird das Ergebnis für mich zu einem guten Ende bringen. Und gerade ja in unserer westlichen Gesellschaft ist Wohlstand zu einem Gott in unserem Leben geworden. Ich, ich finde, man, man sieht es so stark, auch gerade in den Nachrichten, wenn man sie liest. Der Wohlstand soll gesichert werden, der Wohlstand soll gemehrt werden. Und was werden für Opfer gebracht für diesen Wohlstand? Ist es falsch, reich zu sein? Nein, ist es nicht. Abraham war auch reich. Das ist keine Frage, das sehen wir ja auch in dem Wort, auch in der Geschichte. Gott will, dass es dir in allen Dingen wohl ergeht. Das ist das, was sein Wort einfach sagt über unser Leben. Aber Wohlstand kann dich hindern, zu Gott zu kommen. Wichtig bleibt, dass unser Wohl und unser Stand einzig und allein in Jesus ist dass er uns liebt, dass er uns trägt und dass er uns sieht, auch wenn das Ziel noch nicht sichtbar ist. Und wie können wir, Dinge, wie können wir, wie können wir Gott vertrauen? Wie gesagt, indem wir Dinge loslassen. Ähm, materialistisch gesehen war das im Alten Testament so, die Leute mussten damals Tiere opfern, das machen wir heute ja nicht mehr so. Die haben die gebracht aber wie kann das passieren auch in unserem Leben, dass wir Dinge loslassen, ganz bewusst wie Gott weihen und Gott geben? Bei uns machen wir das so, zumindest wenn wir daran denken, aber wir machen das in der Regel so, dass wenn wir größere Anschaffungen machen, wir bringen sie Gott und wir segnen ganz bewusst und sagen, Gott, das gehört dir. Neues Auto gekauft und wir sagen, Gott, es gehört dir. Das ein neues Haus, selbst Miete oder Wohnung, sagst das heißt du, Gott, das gehört dir. Machen wir auch immer unsere Kirche manchmal als Team zusammen, wenn wir neue Geräte kaufen und sagen, Herr, ja, das ist dein Gerät, so. soll dir zur Ehre dienen, so können wir Dinge einfach Gott weihen. Und wenn das dann kaputt geht, dann wird er sich auch darum kümmern. Das heißt nicht, dass wir Dinge nicht pflegen und Dinge irgendwie denken, ja, das wird schon irgendwie werden. so es ist wichtig, dass wir wichtige Verwalter sind. Ich will das eine gegen das andere nicht ausspielen, aber das zeigt einfach letztendlich, woran unser Herz hängt. Oder immaterialistisch, wenn wir sehen im Alten Testament das Prinzip der, der Erstlingsgabe, auch ausgeweitet auf den ersten Sohn. Der wurde Gott damals geweiht. Die Geschichte von Samuel, so als Hannah, die keine Kinder bekommen konnte, im Tempel war und, und, und betete und Gott schenkte ihr einen Sohn. sie gab ihm, sie weihte ihren Sohn Samuel Gott weinen wir auch Personen, die wir lieb haben, Gott, sagen wir, Herr, ich habe kein Anrecht, es zu besitzen. Ich gebe sie dir. Das ist so, wie wir das heute einfach, einfach tun können. Im Vertrauen darauf, dass er das Beste für dich und vor allen Dingen für unsere Liebsten einfach vorhat. Schritt 1 ist Gehorsam, Schritt 2 ist äh, Geben und der dritte Schritt ist Großzügigkeit. auf dem Weg, sage ich immer so, um, um alles zu geben. Ich finde es wichtig, das zu reflektieren, weil manchmal sagen wir zu Gott, Oh, wir, wir geben dir alles. Ne? Aber es ist wichtig, dass, wir, dass das anfängt auch in unserem Leben. Wenn wir nicht anfangen, ein wenig zu geben, wie willst du dann überhaupt alles geben? Das ist eine unangenehme Wahrheit auch einfach in unserem Leben. Und Großzügigkeit geht über das pflichtbewusste Geben oder auch über das Minimum hinaus. Wir Menschen, wir sind ja sonderbar, sage ich mal so. Wir, wir gucken immer so, dass wir mit dem, mit dem Minimum irgendwie das Beste erreichen. Ist ja cool. Effizient, effektiv. Der Deutsche, so muss er sein. Das sehen wir aber auch im Leben bei Jesus, wo Menschen zu Jesus kamen und gefragt haben, Jo, Jesus, was muss ich denn tun? Welches Gesetz ist das Wichtigste? Und manchmal war die Frage ja gut motiviert, aber manchmal war es auch einfach, wie wenig muss ich tun, ja, damit ich dir gefalle? So, und dann denken wir, yo, that's it, das ist gesichert, so und jetzt kann ich irgendwie mein eigenes Leben regeln. Aber das funktioniert so nicht bei Jesus. Und wir merken immer, seine Antworten waren immer, bam, immer 100%, immer alles. Das ist die, die Aussage vom, vom Neuen Testament, alles einfach zu geben. Wir, wir sind oft getickt, wir ticken oft so minimaler Einsatz bei, Max, Einsatz bei maximaler Ausbeute. Das ist nicht Reich Gottes denken. Reich Gottes Gott ist es anders. Der Einsatz maximal und die Belohnung Gottes phänomenal. Hey, das ist ein Risiko. Ja, manchmal investierst du und weißt gar nicht, was rauskommt. Wir rechnen oft, aber wenn es ja Gott gehört, dann ist es ja sein Ding, ob er was draus macht oder nicht. Und nicht unser Ding wenn Gott uns führt und, und zu uns spricht. Und spulen wir hier nochmal zurück auf die Geschichte von Abraham. Weil das hier auch alles in dieser Geschichte so, so einfach drin ist. Abraham gab schon in den frühen Tagen seinen Zehnten. Genesis 12, hat mir gelesen, da ging es los, die Geschichte. Genesis 14, ähm, wie gesagt, da musste seinem Bruder irgendwie aus der Patsche helfen. Und dann haben sie dann die Feinde besiegt. Und auf einmal taucht der König von Salem auf. Ja, Melchizedek heißt es ein Priester Gottes. Keiner weiß, woher er kam und wohin er letztendlich geht. Das ist eine ganze Story und eine ganze Predigt überhaupt für sich, darüber einfach mal nachzudenken. Wird auch im Neuen Testament, auch im Hebräerbrief übrigens erwähnt. Und er gab er Melchizedek den Zehnten von allem, steht da. Wirklich von allem. Keine Ausnahme. sagt nicht von dem, von dem Sieg, was ich habe, sondern er gab einfach den Zehnten von allem. Das Spannende ist ja eigentlich, dass nirgendwo steht, dass man den Zehnten geben soll. Davor die Kapi gar nichts. Später ist es letztendlich auch ein bisschen so ein Gebot geworden, auch im Alten Testament, den Zehnten zu geben, ins Vorratshaus zu bringen, damit die Priester versorgt sind und so weiter und so fort. Aber Abraham gab hier schon den Zehnten, obwohl es kein Gesetz war. Und was ich hier einfach nur aussagen will, ist, Abraham war bereit, auch 10% zu geben, um später alles geben zu können. Und es ist eine unangenehme Wahrheit. Ich sage immer, manchmal sind Leute, die sagen, oh Gideon, ähm, auch, ach, ich kann diese 100 Euro hier nicht investieren. Ich sage, für dich sind 100 Euro da schon so ein großes Risiko, dazu rein zu investieren. Ich meine, was hat Gott für ein Risiko gebracht, als er seinen Sohn hier auf die Erde brachte? Wie willst du, wie willst du später großzügig sein? und sag, ich gebe 1.000 oder 10.000 Euro. Es fängt es fängt an irgendwann mit, mit kleinen Summen, die Abraham gegangen ist. Schritte des Gehorsams, Schritte des Gebens und Schritte auch der Großzügigkeit dort hinein. Ich will dich fragen nochmal am Ende, woran halten wir fest? Woran hältst du fest, wenn es wirklich darauf ankommt? Woran hängt dein Herz? Gott sieht dich. Siehst du ihn bei dem Ganzen? Vorhin auch schon gehört beim Poetry Slam, aber auch den prophetischen Impulsen, glaube ich, dass Gott ganz bewusst einfach hier reinwirkt. Wichtig bleibt, dass unser Wohl und unser Stand einzig und allein in Jesus ist. Lass uns diesen Moment einfach nehmen und einfach Gott eine Antwort geben. Vielleicht magst du gerade deine Augen schließen. Und Gott eine Antwort geben. Woran hängt mein Herz? Wo sind mir Dinge eigentlich viel zu wichtig geworden? Und eine innere Liste vor Augen, vielleicht nochmal ganz neu irgendwie zu sortieren. Danke Gott, dass du hier bist, nicht um anzuklagen danke dir, dass du hier bist, weil du liebst, weil du ein großes Ziel hast für uns, nach vorne und, Herr, und wir bitten um Vergebung, wo wir das manchmal so leichtfertig sagen, wir geben alles Herr, und wir sind manchmal nicht bereit, irgendwie einen Teil in unserem Leben irgendwie zu geben. Herr, und du prüfst uns, ob wir vielleicht alles geben, aber nicht wie, wie bei Isaac, müssen wir vielleicht auch nicht immer alles geben, aber du checkst unser Herz, ja, und ich segne all diejenigen, die heute einfach dafür eine Entscheidung getroffen haben. Und ich will noch einen Schritt weiter gehen. Du kannst die Augen auch gerne geschlossen lassen. Vielleicht bist du hier und hast noch nie eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Für den Gott, der Herr der Herren, für den Schöpfer des Lebens, der das ganze All geschaffen hat das ganze Universum geschaffen hat, der dich liebt von ganzem Herzen. Er hat alles gegeben. Ein paar tausend Jahre später, dann, als er das, das, das Lamm Gottes, so wird es beschrieben, Jesus seinen Sohn auf diese Erde brachte, er hielt nicht zurück, um zu zeigen, wie sehr er dich liebt, um zu zeigen, dass alle Schuld auf ihn gelegt ist, wenn du auf seiner Seite bist und, und Jesus in deinem Leben aufnimmst. Und ich will dich fragen, wenn du heute eine Entscheidung treffen willst, wo du sagst, Jesus, du bist die erste Stelle in meinem Leben, und du es vielleicht noch nie so getroffen hast, dann gib doch ein ganz kurzes Handzeichen, gerade jetzt in diesem Augenblick, und sag, hier bin ich. Mach es einfach, sei mutig, ich gebe jetzt hier in diesem Augenblick ein, ein Handzeichen. Vielen Dank. Und sag, hier bin ich. Und lass uns gemeinsam aufstehen. Und mit all denjenigen, die das sich einfach entschieden haben heute, an diesem Morgen, dieses Gebet einfach nachsprechen, um einfach zu unterstützen, einfach zu sagen, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gekommen bist und alles gegeben hast. Ich bringe dir all meine Fehler schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Ich will dir heute nachfolgen und deinen Weg gehen. Ganz neu. Mache mich zu einem neuen Menschen. Und ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Und bekenne Jesus Christus Du bist mein Herr. Amen. Gib mal, allen fetten Applaus, die sich einfach entschieden haben. Wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast in deinem Leben, ich lade dich ein, feiere diesen Moment, geh nicht einfach raus, komm einfach zu mir oder an unsere Gebetslounge, wir wollen nochmal gerne mit dir persönlich reden, einfach da Kontakt aufnehmen, wie es weitergeht. Und jetzt hatte ich fast den Segen vergessen. Soll ich noch den Segen sprechen ja, für die Woche? Das ist cool, auch für alle, die jetzt irgendwie online dabei sind, wenn du im Urlaub bist. Ne? Dann streck doch gerade jetzt deine Hände aus. Herr, und ich danke dir für deinen Segen. Und ich spreche diesen Segen gerade jetzt aus hier in dieser Versammlung. Du bist gesegnet. Der Herr segne deinen Eingang und deinen Ausgang. Er behüte dich wohin du auch immer gehst, zur linken oder zur rechten Seite oder geradeaus. Alles, was du tust, soll gelingen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.